0: Continuando con la serie de capítulos que, te, que les tenemos preparados, hoy toca hablar sobre hidratos de metano. Yo soy Josué.
1: Yo soy Omar. Y yo soy Adrián. Y esto es Radio Saturada. Comenzamos.
2: Los hidratos de gas, también llamados caltratos, son sustancias que forman una red de determinada molécula que atrapa otra molécula. En este caso, el agua es la molécula que forma la estructura contenedora del gas, hielo la cual debe tener ciertas condiciones. Debe estar a una presión y temperatura para mantenerse estable. Las moléculas que se pueden contener tienen en común un bajo peso molecular. Sin embargo,
1: el hidrógeno, helio y el neón no forman hidratos. Los hidratos se pueden encontrar de forma natural. Contienen gases hidrocarburos, pero en su mayoría el gas predominante es el metano, y como ya se enunció, deben estar sometidos a ciertas condiciones de presión y temperatura, las cuales las encontramos en los fondos oceánicos, en algunos márgenes continentales, en zonas marinas muy someras, en el Ártico y en zonas de permafrost. Las zonas de permafrost son suelos congelados en zonas que permanecen con temperaturas muy bajas la mayor parte del tiempo, cercanas a los círculos polares. Se estima que las mayores reservas de hidratos se encuentran en aguas profundas, cerca de un 95% del volumen total, 3.5% en márgenes continentales y lo restante en las zonas someras del Ártico y en permafrost, siendo este último el menor.
0: La importancia que han tomado los hidratos de metano como posible fuente de energía es en su potencial de volumen distribuido sobre todo el planeta, sin embargo, al día de hoy... Aún se está en etapa de investigación sobre cómo explotar estos yacimientos de manera comercial, pero las principales limitaciones sobre cómo explotarlos serán mencionadas más adelante. La formación de los
2: hidratos se debe primero al gas generado durante la transformación de la materia orgánica en la diagénesis, catagénesis y metagénesis. Es asociada a procesos biogénicos que se refiere a la descomposición de materia orgánica gracias a bacterias en ambientes carentes de oxígeno. La mayor parte del metano formado es de origen termogénico, es decir, los procesos antes mencionados de diagénesis, catagénesis y metagénesis, que aluden a las condiciones de presión, temperatura y tiempo, que sufre la materia orgánica presente en los sedimentos. Este metano viaja de estratos inferiores a estratos más superficiales, los cuales contienen agua, bajo las condiciones de saturación de gas, presión y temperatura necesaria, el gas se disuelve en el agua y se forman los hidratos. A esas condiciones se le conoce como condiciones de estabilidad.
1: Como ya se mencionó, los hidratos de metano están distribuidos en todo el planeta. Y a continuación les voy a mencionar algunos de los lugares en los que se ha confirmado la presencia de ellos en volúmenes considerables. En permafrost, algunos de los países que ya cuentan con una evidencia de que existe gas son Rusia. En los océanos encontramos a Costa Rica, Nicaragua, Estados Unidos, eh, la Antártida, Japón, China, entre otros.
0: En la última década, especialmente Japón, China, Estados Unidos, Rusia y Canadá han estudiado cómo explotar estos hidrocarburos, ya que se ha afirmado que el volumen de este gas en hidratos, supera al menos tres veces las reservas estimadas de todos los combustibles fósiles convencionales. Y tan solo explotando un 17% del volumen estimado, se supliría el requerimiento energético por 200 años. Ante una creciente demanda de energía en el mundo, China y Japón apuestan por explotar estos yacimientos ya que también se dice que es un gas limpio y reduciría las emisiones a la atmósfera. Las
2: principales ventajas de explotar los hidratos se enlistarán a continuación.
0: Un metro cúbico
2: de hidrato a condiciones de yacimiento puede producir 163 metros cúbicos de gas a condiciones estándar y aproximadamente 0.63 metros cúbicos de agua, lo que significa grandes volúmenes de hidrocarburos. Están distribuidos en numerosos márgenes continentales en el mundo, además de la cercanía a infraestructura ya existente, gasoductos, complejos de producción en general. Se han encontrado numerosos yacimientos con propiedades como la permeabilidad y porosidad muy favorables para la extracción. Los países actualmente dependientes de la importación de hidrocarburos como China y Japón podrían dejar de comprar a precios excesivos y podrían desarrollar la industria en sus países. El metano procedente de hidratos contiene menos impuestos que el procedente de yacimientos convencionales.
1: El CO2 emitido en una combustión de metano es 40% menos que en carbón y 20% menos que en aceite. El gas natural ha comenzado a suplir al aceite como una energía con mayor viabilidad respecto a los aspectos ambientales, aprovechándolo de manera adecuada. Se ha experimentado con métodos que podrían capturar el carbono CCS. Se estima que se podría explorar comercialmente entre 2000 30 y 2050. Y por otro lado, las principales limitantes que hay hasta el momento son aún más. Algunas de ellas son...
0: El desarrollo tecnológico hasta ahora no ha permitido controlar del todo el efecto de disociación de los hidratos. En tanto, las predicciones que se pueden hacer hasta el momento sobre el comportamiento de los yacimientos son muy imprecisas. A causa de las diferentes localizaciones de los yacimientos y en tanto características diferentes, no se han encontrado un método específico para su explotación. Las investigaciones en hidratos de gas no son de interés privado actualmente, por lo cual el financiamiento al avance tecnológico proviene principalmente de instituciones gubernamentales. Los, as los aspectos ambientales impiden realizar pruebas arriesgadas, ya que el metano es un gas con mucho impacto en el efecto invernadero. El estudio mediante núcleos de hidratos se complica porque es difícil mantener las condiciones de su sitio original. El impacto que ha tenido el shale gas en la industria ha traído la inversión y desarrollo tecnológico.
2: No se tiene certeza del impacto en la estabilidad de las formaciones que ocurría al disociar los hidratos y extraerlos compactación de la formación, ya que son formaciones muy someras y frecuentemente no consolidadas. Al tratarse de yacimientos exclusivamente de gas, el comportamiento de los fluidos no sigue la ley de Darcy debido a la alta velocidad con la que fluye, y al no saber con certeza cuánto volumen se extraerá o a qué ritmo, no se puede planear la infraestructura necesaria para tratar el gas extraído, y la liberación del metano a la atmósfera supondría un gran impacto en el medio ambiente. Las estimaciones actuales de volumen en sitio tienen mucha incertidumbre, ya que no se perforan muchos pozos. Si no se desarrollan las tecnologías para mitigar los gases que producen el efecto invernadero, la explotación de cualquier hidrocarburo llegaría al mismo lugar y no supondría una mejora a la explotación de estos yacimientos.
1: Las técnicas de extracción que se han propuesto y probado hasta el momento son las siguientes. Despresurización Consiste en reducir la presión en la capa de gas libre por debajo de los hidratos. De esta manera los hidratos comienzan a disociarse, ya que deja de ser estable y el gas comienza a fluir a la zona de gas libre. En este modelo la expansión de la roca y el agua son despreciables. La producción de agua asociada a la explotación supone una porción mínima. Al reducir la presión en los yacimientos la temperatura también disminuye y los poros saturados de agua se bloquean. Debido al congelamiento del agua, se reduce la permeabilidad. Por lo tanto, el método está limitado a yacimientos con temperaturas por encima de los 0 grados centígrados, y al no saber el impacto de la compactación de la formación tras la explotación, supone un método arriesgado. Algunos autores aseguran que la alteración de la estabilidad en la formación podría generar tsunamis.
0: Estimulación térmica se inyectan fluidos a altas temperaturas para disociar el hidrato, utilizando bombeo de vapor, agua, etc. o calentamiento in situ. Mediante reacciones catalíticas, calentamiento, electromagnético, este método resultó eficiente en pruebas de laboratorio, ya que se estimó utilizar en el calentamiento un 6% de la energía que se recuperará. Sin embargo, dependiendo de la permeabilidad de la formación, esta permitirá o no la transmisión del calor a todo el yacimiento y también los fluidos inyectados generalmente se enfrían a lo largo del pozo.
2: Inyección de solventes Se ha descubierto que el metanol y el glicol tienen la capacidad de disminuir la temperatura de disociación de los hidratos. Se utiliza generalmente para evitar la formación de hidratos en las tuberías de producción y ductos de transporte de hidrocarburos. Para este método se realiza un fracturamiento hidráulico al yacimiento y se bombea el fluido de perforación con los solventes. La principal desventaja de este método reside en los altos costos de los
1: aditivos. Inyección de CO2 El método más atractivo hasta el momento es la inyección de CO2 a altas temperaturas al yacimiento, con el fin de intercambiar el gas contenido en el hidrato sin alterar la estructura de este. De esta manera no habría problemas con la estabilidad de la formación, ...y se contribuiría a la captura de carbono. Mediante pruebas de laboratorio en núcleos... ...se ha concluido que es viable. Sin embargo, cuando se adiciona nitrógeno a la mezcla a inyectar... ...se, ha, se han obtenido mejores resultados. Concretamente, en una prueba realizada en 2016... ...se logró intercambiar el 46.3% de, de metano... ...contenido en el hidrato. En Alaska se realizó con éxito esta prueba fracturando primero el yacimiento e implementando un pozo inyector y un pozo productor. Los problemas asociados a este método son la formación temprana de hidratos, que se refleja en la disminución de la permeabilidad del yacimiento y un breakthrough temprano.
2: La mayor parte de estos yacimientos tienen periodos de producción muy cortos y en su mayoría asociados a producciones muy grandes de arenas. Sin embargo, es importante destacar que se produjeron grandes volúmenes en lapsos cortos de tiempo. Y con estas pruebas se enriquece el conocimiento acerca de cómo se comportan estos yacimientos.
0: En resumen, podemos decir que cuando la extracción de este tipo de yacimientos sea barata y fácil, supondrá otro auge en la industria petrolera, como lo es el shale gas actualmente. Y al tratarse de un gas fósil más limpio, se dice que marcará un puente entre las energías renovables y las fósiles, ya que el aumento en la demanda energética se incrementa año con año. Es imposible basarse en las energías renovables para satisfacer esta demanda. Y esto ha sido todo por nuestra parte. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Código Petrolero. Y recuerden, Pemex tiene la energía y nosotros tenemos el código.